0: Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven en este nuevo episodio del podcast. Eh, mi nombre es Michelle López, los saludo desde México y el día de hoy nos trasladamos hasta Costa Rica para poder hablar con nuestro invitado y gran amigo, el doctor Mauricio Valerín. Maur doctor Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra reunión y platíquenos un poco sobre usted para que todos lo puedan conocer.
1: Muchas gracias Michelle, muchas gracias a todos, eh, mi nombre es Mauricio Valerín, yo soy médico eh, de atención extrahospitalaria. trabajo para una empresa eh, que brinda servicios eh, a nivel del gran área metropolitana aquí en, en San José, Costa Rica, eh, soy el subdirector médico, me encargo de la, de, de la operación, de las ambulancias, eh, también soy instructor de en, algunos de los cursos de NAEM, de AJA, de la Asociación Americana del Corazón, y de Exi. Eh, y muy contento pues de estar con ustedes compartiendo este este tema tan importante y tan interesante
0: Muchísimas gracias doctor, y pues bueno, vamos a comentar y vamos a platicarle a todos los que nos están escuchando, recordando que nuestro público no solamente es personal con experiencia en el área de medicina o rescate, eh, ya sea intra o extra hospitalaria, sino que también muchas de nuestra audiencia y nuestros eh, visualizadores son personas que están involucrándose en este ámbito, en este gremio de la salud, o que están en su proceso de formación. El tema del día de hoy en el cual nos va a acompañar el doctor es, son las taquicardias supraventriculares, específicamente el manejo extrahospitalario de las taquicardias supraventriculares. Pero primero que nada, doctor, nos gustaría que nos ayudara a recordar o a conocer cuál es el origen de las taquicardias supraventriculares y qué es una taquicardia supraventricular.
1: Claro, claro, Michelle. Eh, bueno, eh, para todos es sabido que el corazón late ¿verdad? Un, a una frecuencia normal entre 60 a 100 veces por minuto, ¿verdad? Una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto ya se denomina taquicardia. En un episodio de taquicardia supraventricular, el corazón late más rápido, inclusive hasta 150 latidos por minuto, y puede llegar hasta 220 entonces, ¿qué es lo que sucede realmente en una taquicardia supraventricular? Bueno, recordando un poquito la fisiología, los latidos del corazón son controlados por señales eléctricas o por impulsos que comienzan en la parte alta del, del corazón en una estructura que se llama nodo sinosal. Eh, ahí es donde se generan los impulsos cardíacos y viajan el, eh, por el corazón, ¿verdad? haciendo que éste se contraiga. Eh, las señales eléctricas viajan desde los atrios, que son las cámaras superiores del corazón hasta los ventrículos que son las cámaras inferiores eh, y viajan a través de algunos de algunas estructuras o algunos vi, algunas vías eléctricas entre ellas el nódulo atrioventricular este eh, nódulo atrioventricular nos ayuda a, a sincronizar la, la acción de bombeo de los átrios de y de los ventrículos entonces en una taquicaria supraventricular eh, ocurre eh, lo más frecuentemente que ocurra es que haya una vía adicional, una vía eléctrica adicional en el corazón, entre los átrios y los ventrículos. Esto hace que haya una especie de cortocircuito en donde esta electricidad o esos impulsos eléctricos regresan a los átrios a los en lugar de, de irse hacia los ventrículos. Entonces, eh, eh, básicamente esas señales terminan como desplazándose en círculos y haciendo que el, que el corazón lata más rápido. Normalmente estos síntomas se, se presentan repentinamente y son, y son temporales. Eh, ¿Qué tan frecuente es esto? Bueno, realmente es, es bastante frecuente. Se habla de que en, en una población de niños en pediatría, es de entre el, de entre el punto 1 al punto 4% de la población. Y en una población general de adultos, pues llega hasta el punto o hasta el punto 4 es, es muy común eh, inclusive no hay una relación entre, o sea hay, se presentan a veces estas situaciones en pacientes que no tienen alguna cardiopatía estructural o alguna lesión en el corazón ya eh, de manera estructural e eh, inclusive también en, en aquellas personas que tienen esa eh, una, una enfermedad estructural preexistente entonces no se ha visto muy bien en eh, relación pues qué eh, lo puede ocasionar. Eh, pero sí se habla de que sí es sí es bastante común, ¿verdad? Este tipo de, de patologías.
0: Ok, doctor, muchas gracias. Eh, bueno, creo que a, acaba de usted de abordar algunas de las de los mitos que suelen existir en cuanto a los problemas cardíacos de que solo existen en los adultos o que solo eh, pueden llegarle a suceder a las personas mayores, acaba de mencionar que eh, existe un porcentaje también que le puede pasar a la población pediátrica, a los niños, y que no necesariamente es por un problema eh, ya preexistente en el corazón. Hablando justamente de estas posibilidades de poder eh, presentar una taquicardia supraventricular, ¿existe la posibilidad de que este padecimiento suceda en una persona que no tiene problemas cardíacos o que sea por medicamentos?
1: Sí, correcto. Eh, en la actualidad no, no se conoce, así de ser cierta, cuál puede ser la causa de las taquicardias supraventriculares. Eh, a veces los episodios se presentan de imprevisto, eh, ...sin tener ninguna causa adyacente o ningún factor de riesgo. No obstante, eh, hay algunos factores de riesgo que se pueden haber identificado... ...entre ellos algunos medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? que tienden a acelerar la frecuencia cardíaca... ...inclusive el estrés emocional, físico, cambios hormonales, el consumo de alcohol... E ...inclusive el consumo de cafeína, el, el fumado, el consumo de drogas ilícitas como la cocaína o el éxtasis, todas estas son eh, factores de riesgo que podrían incrementar la incidencia de la, de la taquicardia supraventricular, aunque, como les mencionaba anteriormente, no hay una certeza en, en cuál puede ser una, una causa.
0: Wow, Entonces, eh, para todos nuestros escuchas y nuestros visualizadores que tomen grandes cantidades de cafeína o algún otro tipo de sustancias como las que comentó ahorita el doctor, hay que tener mucho cuidado si no queremos llegar a desarrollar esto, porque es bien sabido que muchos de nosotros en este gremio consumimos sobre todo el café o consumimos bebidas con cafeína para poder estar despiertos, para poder mantener el, el ritmo, entre comillas, de todas nuestras labores, entonces hay que tener mucho cuidado y pues también a todo nuestro público que se encuentre fuera del área, Tener también esta precaución que si bien es cierto, una, una sola dosis no lo va a generar o puede ser que no lo genere si no existe una condición previa, pero siempre hay que tener esta parte de la prevención, ¿verdad? Ahora, Doc, eh, ¿qué debe de hacer el personal prehospitalario para atender estos casos?
1: Ok, bueno, primero, lo primero es identificarlo. ¿Verdad? Que eso es un aspecto muy, muy importante. Entonces, eh, ¿cuál es la sintomatología? Bueno, los síntomas pueden, pueden incluir evidentemente palpitaciones o sea el paciente refiere que se le va a salir el corazón ¿verdad? tiene, tiene palpitaciones el, la, el corazón late mucho más rápido de lo habitual, el paciente podría tener dificultad respiratoria podría tener inclusive dolor de pe pecho podría tener mareos podría tener inclusive sufrir una lipotimia un desmayo, aunque a, a veces esto ocurre muy raro, entonces esa sintomatología es, es importante y eso nos hace pensar a los trabajadores de emergencias que podría estar ocurriendo algo entonces el, el realizar un electrocardiograma de idealmente de dos derivaciones se vuelve fundamental se vuelve la pieza clave para el diagnóstico entonces nosotros realizamos un electrocardiograma y vemos algunas características importantes ¿verdad? Eh, por ejemplo el ritmo RR regular, o sea es un ritmo vamos a encontrar un ritmo regular con una frecuencia cardíaca más de 150 latidos por minuto una de las características es eh, el QRS que es angosto, menos de 0.12 segundos, que eso es una característica muy muy importante y como el ritmo es muy rápido, a veces no vemos las ondas P eh, hay ausencia de las ondas P pero no significa que no hay, sino que significa que, que no se ven por lo, por lo rápido que ven eh, por lo rápido que va el corazón. Entonces, una vez que nosotros determinemos que el paciente podría tener una taquicardia supraventricular, entonces, el eh, en abordaje inicial es lo que nosotros llamamos el triángulo de la vida, ¿okay? oxígeno, monitor y vía. ¿okay? Ya teníamos el monitor puesto, el oxígeno, recuerden que el oxígeno siempre tenemos que utilizarlo con una meta, ahora en este caso, pues, tenemos que tener una saturación, arriba de 90% eso es muy importante ¿verdad? Y, y, este, y una vía periférica ¿verdad? para, eh, para poder obtener algún eh, o colocar algún medicamento si fuera necesario ese es como el, como el primer paso, la identificación y luego el triángulo de la vida y luego te tenemos que determinar si esa taquicardia supraventricular tiene algún dato de inestabilidad ¿okay? ¿cuáles son los datos de inestabilidad? hipotensión, alteración del estado de conciencia, signos de shock, eh, dolor torácico de características isquémicas eh, y dat datos de insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? como este, por ejemplo, injuritación yugular, como eh, crépitos a nivel pulmonar, como edemas podálicos, alguna de esas situaciones. Con solo una de estas características que se presente, el, el paciente ya es inestable o está inestable desde el punto de vista hemodinámico. ¿Y, el, y, y cuál es la importancia de, que, de definir si el paciente está estable o inestable? La gran importancia es que vamos, eso va a definir el manejo. Si se encuentra inestable, entonces el manejo es eléctrico, o sea, cardioversión eléctrica. Eh, cuando el paciente no tiene datos de inestabilidad, o sea, está estable, se considera estable, entonces lo que se utiliza son fármacos, la cardioversión farmacológica. Entonces es aquí en donde nosotros dividimos el algoritmo en, en dos vías o en dos rutas eh, muy importantes y separadas. Entonces el dato de, de que si el paciente está estable o inestable se vuelve fundamental. Una vez, por ejemplo, si nosotros eh, determinamos que el paciente está inestable, tiene algún dato de estos cinco que mencioné anteriormente, entonces vamos a considerar la, cardio, la cardio, cardioversión sincronizada. ¿Cómo, ¿Cómo se recomienda esto? Bueno, primero, eh, los algoritmos, todos los algoritmos eh, que manejamos eh, hablan de considerar la utilización de sedación sin que esto atrase el procedimiento lo que pasa es que un paciente consciente angustiado, ¿verdad? nervioso que yo le vaya a colocar electricidad en el pecho y le va a doler ¿verdad? puede complicar la situación entonces yo siempre les, les hablo a todos mis estudiantes y a todos los personal que trabaja con nosotros que tómense esos, esos segunditos ese minutito para sedar al paciente ¿verdad? porque se vuelve un, un aspecto importante una vez que, que nosotros cedemos al paciente, eh, normalmente utilizamos, eh, bueno, hay varias opciones, ¿verdad?, como eh, como las benzodiazepinas o podemos utilizar, por ejemplo, ketamina, dosis de sedación. Eh, entonces, vamos a realizar la cardioversión sincronizada, que es colocar en el monitor, ¿verdad?, lo pasamos a, a modo sincrónico eh, y vamos a iniciar con eh, terapia eléctrica normalmente entre 50 a 100 joules ya para arriba ¿verdad? Y vamos a, a utilizarlo ¿verdad? Este, hasta que el, la situación revierta Si eh, el paciente no tuviera datos de inestabilidad O sea, el paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico Entonces lo primero que hay que hacer es realizar maniobras vagales ¿verdad? ¿qué es una maniobra vagal? bueno, la maniobra vagal describe cualquier intervención física que da lugar a un, estúmulo, a un estímulo del nervio vago y ese estímulo del nervio vago provoca una desaceleración cardíaca, entonces hay algunas hay serie de pasos que nos, que nos dicen siempre en la literatura que es por ejemplo hay que hacer un masaje en el seno carotidio por unos 15 segundos, antes hay que auscultar para ver, descartar que haya un, algún soplo carotidio, ¿verdad? Entonces se puede utilizar eso, se puede poner al paciente a toser o a pujar, se puede realizar lo que es la maniobra Valsalva, que es el paciente en decúbito supino, o sea, boca arriba, eh, sopla sobre una jeringa mientras se mantiene acostado, esto hace que aumente la presión intratorácica e intraabdominal y también disminuya la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, o inclusive en bebés o en niños pequeños se coloca una bolsa de hielo en la cara durante 10 segundos. Eso es lo que nos dice la literatura. Actualmente lo que se está recomendando es la maniobra de valsalva modificada. ¿Qué, ¿En qué consiste eso? Bueno, es, es en realizar la maniobra de valsalva con modificaciones posturales. Entonces el paciente está en posición semifowler o semi semisentado, ¿verdad? Eh, se le pide al paciente... Eh, soplar sobre una jeringa de, de 10 cc con la suficiente fuerza para que se mueva el émbolo, esto genera más o menos una presión de 40 milímetros de mercurio durante 15 segundos y luego después de esos 15 segundos se reposiciona al paciente eh, y se acuesta con, los, eh, con las piernas elevadas más o menos un ángulo de 45 grados. Eh, en, en algunos estudios controlados de forma aleatoria se ha encontrado que esta maniobra de valsalva modificada puede cambiar el de una taquicardia sinusal, a un, perdón, una taquicardia superventricular a un ritmo sinusal hasta en el 40% de los pacientes, esto es, esto es un, un dato importante ¿verdad? y por eso es que ahora se está, se está recomendando sobre todo la maniobra valsalva modificada ¿verdad? Si estas maniobras vagales no funcionan, entonces lo que se utiliza ya es el medicamento, ¿verdad? Y el, pre, el medicamento de elección es la adenosina, ¿ok? Entonces, ¿qué es la adenosina? La adenosina es, es una purina endógena, es un antirrítmico que disminuye marcadamente la actividad del nódulo SA y también la conducción del nódulo atrioventricular hasta producir un bloqueo atrioventricular transitorio. Tiene una ventaja, tiene eh, el inicio de acción es de 6 segundos, tiene una vida media más o menos de 10 segundos y se eliminan 30 segundos. Entonces es súper rápido el inicio de acción. Eh, hay que pasarlo rápido, yo siempre le digo a, a, los, a los estudiantes, hay que pasarlo como, como siempre nos han dicho, que no pasen los medicamentos, ¿verdad? en eh, un push muy rápido, porque si usted lo pasa lento podría producir una taquicardia refleja, ahora entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Y siempre se recomienda hacerlo en una llave de tres vías, una llave de tres vías en donde colocamos en una de las vías, el, el medicamento era la adenosina, que en este caso pues, es una ampolla de 6 miligramos en, en 12 ml, generalmente en la mayoría de las presentaciones. Y en la, otra, en la otra parte de la llave, vamos a colocar una jeringa de 20 cc con, con solución fisiológica. Entonces le pasamos rápido la adenosina y le pasamos rápido, eh, corremos la llave y le pasamos rápido los 20 cc de suero. En algunos pacientes podría presentarse una parada sinusal, un, un, una asistolia que podría durar aproximadamente entre 6 a 10 segundos. No en todos los pacientes se presenta eso, ¿verdad? Entonces, no, no esperemos que siempre se vea. En, en muchos pacientes no se ve, ¿ok? Eh, entonces, eso también es importante. Eh, siempre nos recomiendan que, eh, que estemos preparados para atender un... un PCR, o sea, el paciente que puede caer en paro cardiorrespiratorio, aunque el paciente, el, el porcentaje es muy 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 pequeño, pero podría presentarse y debemos de estar preparados eh, si no funciona bueno, y un aspecto importante también, si el paciente está consciente hay que explicarle al paciente qué es lo que, lo que va a sentir hay que decirle al paciente, vea, usted se va, se va a sentir como que se va en un hueco ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque a veces, no, no, o sea, ante la premura de atender el caso, se nos olvida, no le explicamos al paciente, ¿verdad? Y, y muchas, muchas veces la, el gran éxito de, de nuestra atención es, es explicarle al paciente qué tiene, qué, va, qué le vamos a hacer, qué es lo que va a sentir. Y al final el paciente nos lo va a agradecer. Si, si no funciona esta primera dosis de 6 miligramos, eh, se puede duplicar la dosis, hacerlo otra vez pero con 12 miligramos, o sea con dos ampollas, entonces eh, eh, de la misma manera, eh, del mismo procedimiento solamente que con eh, 12 miligramos eh, también un aspecto importante es eh, que una vez que eh, si, si esta situación no revierte o sea si, si persiste la taquicardia supraventricular podemos utilizar algunos otros medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, los calcio antagonistas En este caso, el verapamilo, que, es, que está también muy disponible a nivel extrahospitalario extra en la mayoría de los, de los países, ¿verdad? El verapamilo es un antibiótico clase 4, que es un bloqueador de canales de calcio. Entonces, la, eh, la dosis del verapamilo es eh, 5 miligramos en 2 ml. La dosis máxima es de 15 miligramos. Y aquí la aplicación es un poquito diferente. El, podemos utilizar de 2.5 a 5 miligramos o sea media ampolla a una ampolla y la diluimos en un, en un suero de 100 o 250 y se lo pasamos en un goteo de 15 a 20 minutos la disminución de la frecuencia cardíaca no va a ser tan abrupta como con la adenosina ¿verdad? la adenosina es, es muy rápida aquí vamos a ver una disminución de la frecuencia cardíaca ahí más lento, o sea el paciente está en 200 luego 180, 160 ahí, ahí va bajando un aspecto importante es que nosotros, en términos generales, no podemos utilizar o mezclar antiarrítmicos. O sea, yo no puedo utilizar dos antiarrítmicos diferentes porque se vuelven proarrítmicos, o sea, me pueden producir una arritmia. La única excepción es utilizar la adenosina, pero como primera opción como primera opción, porque les comentaba que la vida de media es de 30 segundos. O sea, en 30 segundos ya se eliminó por completo. Es como si no le hubiera puesto nada. Entonces, puedo utilizar el, el verapamilo sin, sin ningún problema eh, como segunda opción. Ahora bien, si no tengo adenosina, si no tengo verapamilo, pues podría utilizar amiodorona, que sería como la tercera opción. Es un antierémico clase 3, ¿verdad? Eh, la vida de media es bastante más. Eh, más prolongada, tiene una lenta eliminación de semanas a meses, ¿verdad? Pero es, se utiliza como una tercera opción, ¿verdad? Eh, el uso de la, de la miadurona. Eh, un aspecto importante que siempre les, les comento también eh, y es un dato que tenemos que tener presente es que existen algunas taquicardias supraventriculares que en el monitor se ven como taquicardias ventriculares. Eso se llama... Taquicardias supraventriculares de conducción aberrante. ¿Qué significa eso? O sea, a veces por algunas situaciones que se presentan, ¿verdad? La taquicardia supraventricular tiene un QRS ancho, ¿verdad? O sea, es más de 0.12. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, se utiliza la adenosina. Pero usted me puede decir, doctor, pero es que la adenosina solo es para supraventricular. Entonces resulta que la adenosina también es diagnóstico terapéutico, o sea, si nosotros colocamos adenosina en una taquicardia que se ve como ventricular, o sea, con un QRS ancho, tiene que ser ventricular monomórfica ¿verdad? regular, o sea los complejos anchos todos iguales entonces, eh, y funciona eso quiere decir que era una taquicardia supraventricular de conducción madurante, ¿verdad? entonces eso es un dato importante a veces no, nos confundimos y decimos no, es que la, la adenosina también sirve para taquicardia ventricular y realmente estamos haciendo aquí un, un diagnóstico, ¿verdad? con la misma adenosina que eso es muy interesante y que también pues tenemos que, que tenerlo en cuenta
0: Ok, wow. Sin duda, y al igual que nuestros escuchas y nuestros visualizadores, lo, todos los aspectos que nos ha dicho y, y los, los manejos que nos ha dado son eh, eh, de, de mucho provecho para nosotros. Seguramente mucha gente lo va, lo va a poder poner en práctica en el, la situación necesaria y... y es padrísimo lo que nos acaba de comentar, lo último que nos mencionaba sobre la, el diagnóstico de lo que pareciera ser una taquicardia ventricular, pero que en realidad era una taquicardia supraventricular eh, eh, disfrazada, ¿no? enmascarada, y que gracias a este medicamento podemos nosotros hacer esta, esta distinción y esta o, o separación más bien, ¿no? de decir, ah, esto no era una taquicardia ventricular, esto era realmente otra cosa. ¿no? y y bueno eh, justamente Arta nos comentó sobre lo que lo que se tendría que hacer o el manejo de el, el personal extra hospitalario durante estas situaciones y nos gustaría si nos pudiera comentar cuáles serían como los aspectos o las acciones a evitar durante el tratamiento de estos casos
1: ok bueno muy, muy importante ¿verdad? Eh... Importante es, es identificar bien la, la eh, qué es lo que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, si, si nosotros colocamos algún medicamento que no es, ¿verdad?, podríamos eh, agravar la situación, ¿verdad? Entonces, el aplicar medicamentos, eh, siempre es importante pues saber claramente qué es lo que estamos, qué es lo que estamos tratando. Quitarnos el miedo de la adenosina, o sea, eh, yo tenía por ejemplo paramédicos que trabajaban en mi empresa que me decían, doctor, es que a mí me da miedo colocar la adenosina porque después la, la sistolia persiste y no, 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 o sea, quitémonos el miedo, es un excelente medicamento, ¿verdad?, y, y, y utilicémonos, utilicémoslo eh, eh, con, toda, con toda confianza, ¿verdad?, eh, obviamente, pues, eh, teniendo en cuenta eh, algunas complicaciones que se podrían presentar, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Y lo otro también que hay que evitar es, es menospreciar los cuadros, ¿verdad? A veces, ah, es normal, ahorita se le pasa, eh, solo tiene, siente palpitaciones, ¿verdad? Entonces, es importante darle la importancia de vida a, a, todos, los, a todos los pacientes, ¿verdad? Este, es, es muy frecuente, esta patología es, o esta situación es muy frecuente, eh, nosotros vemos todas las semanas varios casos de estos, ¿verdad? Eh, nos hemos encontrado casos en todo el lado, o sea, por ejemplo, en coberturas de carreras, de atléticas, de atletismo, eh, no, hemos visto de este tipo de patologías en, en niños, en, en personas que no estaban haciendo ningún tipo de ejercicio, simplemente estaban en, en reposo y ya, ¿verdad? Eh, entonces hay que, siempre es importante tratar de identificar, ¿verdad? Este, estas estas situaciones.
0: Ok, wow, eh, nuevamente nos ha remarcado la importancia de no estigmatizar que esto es una patología que solo le da a la gente adulta o a la gente con una condición cardíaca. Eh, y, y, y nuevamente algo que creo que ha estado tomando mucho vuelo en los últimos eh, años, que es la parte del deportista, ¿no? Que, que los deportistas son personas que suelen tener muchas o pueden desarrollar muchas condiciones súbitas que se esperaría tuviera otro tipo de, de grupo demográfico entonces eh, digo, sin duda lo que nos ha mencionado, tanto lo que se hace lo que debe tener en cuenta el personal es algo muy valioso para todos los que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy y no nos queda más que agradecerle toda su toda la información tan valiosa que nos ha dado el día de hoy, doctor. Sin duda, muchos se van a quedar con esta parte de eh, el querer saber más, el querer eh, eh, estudiar más sobre el tema, sobre todo porque es un tema muy amplio, es un tema que es muy muy bonito y tiene muchísimo muchísima información, perdón, para poder eh, absorberla, poderla llevar a cabo en la situación necesaria. Y sobre todo el tener este conocimiento, aunque no nos hayan tocado estos casos aún. Eso es creo que una de las cosas más importantes. No sé si quiera comentar algo antes de finalizar, doctor.
1: Bueno, este en realidad pues eh, muy agradecido poder por compartir con ustedes acá. Eh, y les recalco la importancia, ¿verdad? De esta patología. Eh, no esperemos adultos mayores con cardiopatías subyacentes, no cualquier persona puede, puede tener este tipo de situaciones, ¿verdad? entonces no lo menospreciemos y este y lo y tratémoslo como de como el paciente realmente necesita.
0: Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, un saludo eh, hasta Costa Rica, y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye.